0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Im heutigen Video lernst du, wie das Stablecoin für Liquidity funktioniert, welche Besonderheiten er hat und wie du damit teilweise einen 27-fachen Hebel auf Ether aufbauen kannst. Hey Leute, Kevin hier. Falls ihr neu bist, auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance, weil ich fest, und fest davon überzeugt bin, dass DeFi das traditionelle Finanzwesen komplett revolutionieren wird und andererseits auch, weil ich persönlich ganz klar davon ausgehe, dass man in dem Bereich zukünftig höchstwahrscheinlich das meiste Geld verdienen kann. Und mit dem lassen uns auch direkt ins heutige Thema rein starten. Okay, dann lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar geht es heute um den LUSD, den Liquidity US-Dollar, also den Stablecoin für Liquidity, der, wie der Name bereits verrät, an den US-Dollar entsprechend gepackt ist. Jetzt, wenn ich runterbrechen welche Besonderheiten dieser Stablecoin hat, dann würde ich sagen, die erste Besonderheit ist ganz klar die, dass er eben zu jedem Zeitpunkt überkollateralisiert ist. Und das bedeutet im Prinzip, dass für jeden einzelnen LUSD, der im Umlauf ist, dass ein höherer Wert an Ether hinterlegt ist, um diese Stablecoins zu decken. Und das kannst du auch zu jedem Zeitpunkt entsprechend selbst nachschauen, indem du einfach in die Analytics reinschaust und die die Total Collateral Ratio entsprechend anschaust, die derzeit ungefähr bei 237,1% entsprechend steht. Und das bedeutet für einfach gesagt, dass für jeden einzelnen LUSD, der im Umlauf ist, Ether im Wert von ungefähr 2,37 Dollar entsprechend hinterlegt ist. Das heißt, derzeit mehr als das Doppelte, was hinterlegt ist, für die Stablecoins, die im Umlauf sind. Und auch das kannst du direkt on-chain entsprechend nachprüfen, indem du einfach anschaust, okay, wie viele Stablecoins sind derzeit im Umlauf? Derzeit haben wir so ungefähr 180 Millionen LUSD, die im Umlauf sind. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch nachschauen, wie viel Ether ist da tatsächlich hinterlegt. Das können wir alles on-chain entsprechend machen. Das sind wir derzeit ungefähr hinterlegt, 430 Millionen. Und wenn du jetzt diese 430 Millionen teilst durch diese 180 Millionen, die hinterlegt sind, dann kommst du ungefähr auf einen Wert von 2,37 und das ist diese Total Collateral Ratio. Dann die zweite Besonderheit von MyLoosD ist die Tatsache, dass er zwei verschiedene hardpack mechanismen hat, die den Preis irgendwo einpennen sollen, rund um einen Dollar. Genau gesagt ist der erste Hardback-Mechanismus knapp unter einem Dollar, dass, falls zu irgendeinem Zeitpunkt mal der LUSD zu günstig sein sollte, dass du den zu jedem Zeitpunkt eintauschen kannst gegen einen Dollar in Ether und damit natürlich den Preis wieder nach oben bringen kannst. Und auch umgekehrt, sollte mal der Preis zu irgendeinem Zeitpunkt über einem Dollar 10 sein, könntest du im Prinzip einen TRO verstellen, also einen Ward den maximalen Kredit aufnehmen und dann diese LOSD wieder verkaufen und hättest dann im Prinzip einen Gewinn gemacht, sodass du im Prinzip die ganze Zeit einen Loop fahren kannst, um den Preis wieder irgendwo einzupenden zwischen einem Dollar und einem Dollar zehn. Das sind diese Hardpack-Mechanismen. Und dazwischen haben wir verschiedene Softpack-Mechanismen. Das heißt, da kannst du nicht die ganze Zeit diesen Loop fahren, sondern du hast vielleicht einen einmaligen Anreiz, tatsächlich den Preis wieder Richtung 1 Dollar zu bringen. Und auf einen von diesen Softpack-Mechanismen gehen wir auch heute ein bisschen genauer drauf ein. By the way, diese zwei Hardpack-Mechanismen sind im Prinzip auch der Grund, warum ich persönlich sagen würde, dass der LUSD wahrscheinlich zu den mit Abstand sichersten Stablecoins gehört, weil es wäre unlogisch, wenn der Preis über einen längeren Zeitraum mal unter einem Dollar wäre oder für einen längeren Zeitraum mal über einem Dollar 10, weil es sofort irgendwelche Arbitrageure herkommen, die Möglichkeiten entsprechend sehen und das Ganze so lange ausarbitragieren, bis der Preis wieder irgendwo da dazwischen steht. Und dann noch die dritte Besonderheit vom LSD und da würde ich persönlich sogar sagen, dass es der mit Abstand wichtigste Punkt ist und zwar, dass es ein dezentraler Stablecoin ist. Das heißt, anders als es beispielsweise beim UCC oder UCT, brauchst du nicht Vertrauen, dass eine zentrale Partei auch wirklich das Geld hinterlegt hat und so weiter, sondern wir haben ja bei Liquidity gesehen, das kannst du sogar unschein nachprüfen und du kannst sogar selbst eigene Stablecoins entsprechend mitten, indem du einfach, wie beispielsweise hier bei dem Frontend DeFi selber deine Ether entsprechend als Kollateral unterlegst und dann selbst LUSD als Kredit aufnimmst und damit automatisch LUSD kreierst. Und das ist beispielsweise was, was du beim USDC nicht machen kannst, bei USDT nicht machen kannst. Du kannst zwar dieses Stablecoins kaufen, aber du kannst sie nicht selbst erstellen oder beispielsweise selbst entsprechend wieder burn, wie du es beispielsweise hier bei Liquidity machen kannst. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und behaupten, dass Von allen DeFi-Protokollen, die gerade vorne mitspielen, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Liquidity das mit Abstand dezentralste Protokoll ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie die ganzen Smart Contracts autonom deployed haben. Das heißt, niemand kann die mehr abändern, niemand kann die irgendwie abschalten oder sonst was, sondern sie sind jetzt einfach da und jeder, der sie nutzen möchte, kann sie entsprechend nutzen. Der LOSD hat allerdings eine Herausforderung und zwar, das kannst du auch hier in diesem Chart sehen, dass er genau seinen Pack hält bei einem Dollar. Weil hier im Mai diesen Jahres hatten wir noch ungefähr einen Preis von einem Dollar und dann sehen wir, je tiefer wir in den Bärmarkt reingeschlittert sind, desto höher ist der Preis auch entsprechend gegangen. Jetzt hier in diesem Chart sieht das alles ein bisschen extrem aus, sage ich mal. Also wir reden da am absoluten Peak von Abweichung von ungefähr 5%. Also es hält sich alles doch in Grenzen, auch wenn es ja ein bisschen volatiler entsprechend aussieht. Aber wir haben derzeit einen LSD, der irgendwo steht bei einem Dollar 3 oder einem Dollar 4. Und eigentlich der Idealfall wäre ja der, dass der LSD so ziemlich genau bei einem Dollar steht. Und das ist auch jetzt irgendwie kein Fehler oder sonst was, sondern es ist ja per Design so, weil wir eben einen Hardpack-Mechanismus haben unter einem Dollar und den zweiten erst über einem Dollar 10. Und dazwischen ja nur diese Softpack-Mechanismen. Und das ist wichtig zu wissen, um diesen Video tatsächlich zu verstehen. Weil, ganz ehrlich, als ich den zum Alles mal durchgelesen habe mit Black Friday Offer, dachte ich so, Hä, hey, was ist denn da alles bei Liquidity, haben die jetzt ihre Smart Contracts umgeändert oder ich bin echt kurz auf dem, auf dem Schlauch gestanden, bevor ich mir dann die Tabelle hier ein bisschen genauer angeschaut habe. Und was sie im Prinzip hier in diesem Tweet machen, ist auf einen Softpack-Mechanismus hinzuweisen, beziehungsweise einfach nur einen finanziellen Anreiz, den man natürlich ausnutzen kann und der auch indirekt dann wieder den Preis wieder Richtung 1 Dollar drückt und zwar... In dem Moment, wo der LUSD genau preislich bei einem Dollar steht, kann man, wenn man maximal seinen Wort schachtelt, das heißt, einen Kredit aufnimmt, maximalen Kredit, damit Ether einkauft, Ether wieder als Kollateral hinterlegt und dann dieses Spiel maximal wiederholt, könnte man einen Hebel aufbauen von maximal 11x. Jetzt, wenn der LUSD leicht zu teuer ist, kannst du ja günstiger Ether nachkaufen und dementsprechend auch einen höheren Hebel aufbauen. Und das haben die hier ausgerechnet, wie hoch dieser Hebel tatsächlich sein könnte, in dem Moment, wo einfach der LUSD zu teuer ist. Und genau das habe ich mal für euch durchkalkuliert, damit ihr das Ganze ein bisschen besser verinnerlichen könnt. Und zwar haben wir derzeit bei Liquidity eine Überversicherungsgrenze von 110%. Und 110% bedeutet, dass in dem Moment, wo du 110 Dollar als Kollateral hinterlegst, dass du einen maximalen Kredit aufnehmen kannst im Wert von 100 Dollar. Das heißt, immer 10% muss mir hinterlegt sein. Und angenommen, wir haben einen LUSD-Preis von derzeit genau 1 Dollar. Und wir wollen jetzt beispielsweise ein Investment machen in Höhe von 1000 Dollar. Und nur der Einfachheit halber. Angenommen, der Ethereum-Preis steht genau bei 1000 Dollar. Wie viel könnten wir damit jetzt maximal heben? So. Was wir jetzt im Prinzip machen könnten mit einem Investment von 1000 Dollar ist, dass wir genau einen Ether dafür einkaufen, Dinas Kollateral unterlegen und dann einen maximalen Kredit aufnehmen über Liquidity in Höhe von 909 Dollar. So. Mit diesen 909 Dollar könnten wir ja jetzt wiederum Ether nachkaufen und diese Ether als kollateral hinterlegen, Dann hätten wir in Summe ungefähr 1,9 Ether. Unsere Überversicherungsgrenze ist wieder nach oben geschossen und in dem Moment könnten wir ja noch mehr als Kredit nehmen. Also nehmen wir einen größeren Kredit auf, kaufen damit noch mehr Ether ein, tun diese Ether wieder als kollateral unterlegen und so weiter und so fort und tun diesen Loop hier, also dieses Schachteln, so lange wiederholen, bis es irgendwann nicht mehr möglich ist. Und ich habe das Ganze mal hier in Excel entsprechend durchkalkuliert und was dir hier auffällt, ist, dass wir immer mehr Richtung 11 Ether gehen also mit einem elffachen Hebel, weil das das absolute Maximum ist, was du mit den obigen Daten, also mit einem LUSD-Preis von 1 Dollar, entsprechend erreichen kannst. Und ich habe das Ganze hier auch mal noch als Chart dargestellt, wo du hier sehen kannst, wir nähern uns immer mehr den 11 an, weil 11, also der 11 Hebel, einfach der maximale Hebel ist. So, jetzt angenommen, der LUSD steigt leicht an, also wird leicht zu teuer und steigt beispielsweise sehr auf den Dollar, 1, also wird 1% zu teuer dann würde das hier bedeuten, dass in dem Moment, wo wir einen Kredit aufnehmen, beim Kredit aufnehmen zählt nach wie vor der Orakelpreis von einem Dollar. Aber wenn wir dann tatsächlich auf der DEX uns Ether damit kaufen, kannst du ja günstiger Ether nachkaufen, weil der LUSD mehr wert ist und du damit dann im Prinzip mehr Ether nachkaufen kannst. Und wenn wir jetzt das genau gleiche Spiel wiederholen, dass wir unendlich lange Schachteln diesen Loop fahren und so weiter, dann kommst du zu dem Entschluss, dass wenn der LUSD nur einen einzigen Prozent zu teuer ist, dass du dann einen maximalen Hebel aufbauen kannst von ungefähr 12,22. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn der LUSD bei einem Dollar 2 ist oder einem Dollar 3, dass dieser maximale Hebel im Zeitverlauf immer größer. Wird. So, jetzt haben wir derzeit den Fall, dass wir ungefähr bei einem Dollar 4 stehen. Das heißt derzeit der maximal mögliche Hebel wäre ungefähr 18,33. Wir hatten allerdings auch schon kurzfristig Phasen, wo wir auf einem Dollar 5 waren. Das heißt maximaler Hebel 22x oder teilweise sogar, wo wir bei einem Preis waren von einem Dollar 6. Das heißt maximaler Hebel ungefähr 27,5x. Das heißt, in dem Moment, wo der LOSD immer mehr zu einem Dollar 10 geht, kannst du damit deine Hebelposition um ein Vielfaches mehr entsprechend erhöhen. Natürlich alles nur eine Theorie, das ist auch keine Empfehlung, das so zu machen, weil wenn du jetzt tatsächlich 27,5x einen Hebel aufbauen würdest, müsste der Preis nur ganz leicht herunter tippen und dann würde es sofort liquidiert werden. Das heißt, das ist keine Empfehlung, sondern es ist mehr einfach nur die Theorie, wie du die Effizienz von einem Board einfach nochmal auf das nächste Level bringen kannst. So, wenn du die Logik verstanden hast, da könntest du wahrscheinlich die folgende Verständnisfrage auch selbst beantworten. Und zwar, was würde denn passieren in dem Moment, wo der LUSD nicht nur auf den Dollar 5 steigt, nicht nur auf den Dollar 6, sondern vielleicht sogar auf den Dollar 9 oder sogar einen Dollar 10? Angenommen, wir haben den LUSD bei einem Dollar 10 und wir tun jetzt mal Slippage und Transaktionsgebühren und so weiter komplett vernachlässigen. Was wäre denn der maximale Geber, der dann tatsächlich möglich wäre? So, ich lasse dich mal ein bisschen denken. Okay, ich glaube, das reicht. Und zwar in dem Moment, wo der LUSD tatsächlich bei einem Dollar 10 wäre. Und wenn wir eine Überversicherungsgrenze von 110% haben und wir sämtliche Transaktionsgebühren, Slippage und so weiter komplett vernachlässigen, könntest du im Prinzip einen unendlich hohen Hebel entsprechend aufbauen. Und wenn du das verstanden hast, dann verstehst du jetzt beispielsweise auch die Trading-Strategie, die ich persönlich mit Manu gefahren habe. Wir haben im Prinzip genau das Gleiche gemacht bei der DeFi-Chain, wo wir eine Überversicherungsgrenze hatten von 150%. Aber dadurch, dass der Stablecoin von der DeFi-Chain und die D-Tokens von der DeFi-Chain in Summe um ungefähr 50% zu teuer waren, kommt man im Prinzip nahezu kostenfrei, also natürlich abzüglich Slippage, abzüglich Transaktionsgebühren und so weiter, konnte man also kostenlos einfach einen unglaublich hohen Hebel aufbauen, muss dann im Prinzip nur warten, bis der Preis von dem entsprechenden Coin wieder nach oben ansteigt. Das heißt, sollte zu irgendeinem Zeitpunkt mal der LUSD auf dem Dollar 10 stehen, dann müssen sämtliche Erlärmdung bei dir angehen, weil du denkst, oh mein Gott, ist das eine Möglichkeit momentan, einfach richtig viel Geld zu machen. Ist das, es mal tatsächlich dazu kommen, dass der LUSD auf dem Dollar 10 steigt über einen längeren Zeitraum, Halt ich persönlich für relativ unwahrscheinlich, auch wenn es theoretisch natürlich möglich ist, weil es dann einfach so einen krassen finanziellen Anreiz gibt, tatsächlich das auszunutzen und dieses, wie Liquidity das nennt, das Black Friday auch entsprechend zu nutzen, weil du damit einfach einen unglaublichen Hebel aufbauen kannst auf Ether. Und wenn du sowieso langfristig an Ether glaubst, ist das. Das ist kevinsoe.com-vip. Also kevinsoe.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.